0: Nunca digas nunca es una frase trillada, pero cierta. Ejemplo, Ricardo Ferretti se ha negado a dirigir a la selección mexicana una y otra y otra vez. Pretextos le han sobrado. Hace años dijo, y cito, prefiero ser barrendero que director técnico del tri. También en su momento mencionó que el entrenador debería ser mexicano. Y una vez fui muy claro al declarar, les dije que no y punto. Sin embargo, este martes en exclusiva con Fox Deportes, Tuca, Hizo algo que pocos esperábamos. Levantó la mano para dirigir a la selección y solamente tiene una condición para la federación. ¿Sí? Justo cuando los directivos pidieron dos o tres semanas para decidir quién debe ser el estratega de México, Ferretti es una opción más en la lista. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final.
1: Eh, Lozano ya hizo un, un trabajo con la Olímpica. ¿entiende? Entonces yo creo que ya tiene algo ya lo respalda. ¿no? Eh, por, a través de ustedes vemos que los jugadores se sienten a gusto. Que por lo menos el 80% de los presidentes o dueños del equipo estuvieran de acuerdo. Si es porque te caigo bien quiere, y el otro no, ahí sabemos que mejor ahí mucho es raro, ¿no? Llega pues de repente uno dice bueno, no, no. En la época que estamos del campeonato. Entonces, después de tres derrotas, pues encuentro cosas mucho más a mejorar, ¿entiendes? Que decir que algo bueno. ¿entienden?
0: Hoy en Punto Final el Tuca Ferretti opina sobre Jaime Lozano. Ni una ni otra. Ricardo, me diría que sí al tricolor. El Tuca habla sobre la Leeds Cop, Cruz Azul en este torneo y sus refuerzos. Luis Chávez se va al Dynamo de Rusia y todo esto y mucho más en Punto Final. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos de Manteles Largos, porque viene Vero González. Vero, ¿cómo estás?
2: Siempre un placer y muy feliz de estar y compartir con ustedes y con todos los que nos ven. Eh, pues feliz también por gran entrevista que se aventaron, muchachos. De verdad, felicidades y gran información que nos tienen para el programa de hoy. Mi única preocupación es cómo estará Clau, la mayor parte del programa, al escuchar al queridísimo Tuca, su mejor amigo.
0: Y ya veremos, y por eso saludamos con mucho cariño a... Clau García, Claudia, bienvenida. Eres una crack y esperamos que te recuperes muy pronto. Fuerte abrazo.
3: Compañeros, un placer y una alegría estar con ustedes como siempre, con la gente de casa, felicidades por esa grandísima entrevista, estoy preocupada y estoy con miedo porque no sé lo que esperarme de un hombre que lo hemos visto todo ya, ¿no? aunque seguro que nos falta algo y ese algo lo vamos a ver en este programa y yo no me pienso callar absolutamente nada, ahí lo dejo.
0: Nunca lo has hecho y me parece que hoy es el momento ideal para que sigamos en esa tendencia y también saludo con mucho cariño al
4: Ru 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 Ruso Braylovski Iba para el otro lado ¿Cómo andas? Un saludo para todos Iba para la otra pantalla la otra Corregí semana. en el momento preciso Miguel eh, eh, Impresionante, impresionante Vino el cambio de frente y la paraste con el pecho de Finite Barro. Bien, bien, todo en orden, todo en orden a mí, a mí siempre me gusta, me gusta escucharlo al, al Tuca eh, Es un hombre de fútbol que ha pasado muchísimas cosas, buenas, regulares y malas, más buenas que de las otras, y, y siempre es interesante escucharlo. Podemos coincidir o no con él, pero eh, escucharlo este, te deja ciertas cositas.
0: Totalmente de acuerdo. Hoy dejó 25 minutos de pura diversión, y lo digo en serio. Y el mérito de esta entrevista es completamente del señor Armando Melgar. Figura, ¿cómo estás? Oye, no, no es para tanto. Sí, sí lo es. ¿Cómo pero, te va?
5: Muy buenas noches. Qué gusto estar con todos ustedes. Por supuesto, también un abrazo al ruso y a Claudia. Y listos para desmenuzar todo lo que nos dejó esta gran charla con el Tuca y La verdad es que hay muchísimos. Es un gran personaje el Tuca Ferretti.
0: Sin lugar a dudas, recordar que el conjunto de Cruz Azul va este viernes a debutar en la Leeds Cup. Lo hace contra el Inter Miami. Y platicábamos también de Lionel Messi y de los jugadores a los que tiene que enfrentar y del momento que atraviesa Cruz Azul. Pero lo que más llama la atención, evidentemente, es el aspecto de selección mexicana. Y cuando le preguntamos sobre Jaime Lozano... El Tuca como que por aquí, pero que como por acá, pero que quién sabe, pero ahí está. Escucha. Acaba de mencionar Ibarcis niega que se van a aguantar dos o tres semanas para definir cuál es el perfil de entrenador, es decir, quién quieren que sea el entrenador. ¿Para ti Jaime Lozano es el adecuado en este momento para hacer el ciclo completo?
1: La opinión de uno es muy, muy relativa. Pero la tuya vale mucho. Pero, espérenme nadie va a hablar mal de un colega ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y, naturalmente, eh, Lozano ya hizo un, un trabajo con la Olímpica, uh -huh. entiende Entonces, yo creo que ya tiene algo ya lo respalda, ¿no? Uh -huh. eh, por, a través de ustedes vemos que los jugadores se sienten a gusto. Pero aquí el punto más importante son los dueños, los presidentes. Lo que uno espera es que no haya esta división. Que tú pongas uno, él te lo cobra. Él pone uno, tú lo cobras. No, hay que tener esta de que realmente los 18... A lo mejor es difícil que los 18 estén de acuerdo, pero por lo menos que el 80% sí estén convencidos. Y del que sea, si es Jimmy o es otro, que estén convencidos. Yo veo, naturalmente, que hay una tendencia a que no se vuelva a contratar a otro extranjero. Aunque siempre también ustedes y mucha gente mencionan ciertos entrenadores de nombre que no, no están tan empapados de lo que somos nosotros en el fútbol mexicano. Pero que son personas capaces es indudable que sí son. Ahora, si es un mexicano, si es un extranjero, pues que tenga el apoyo total. Yo pienso que si es un mexicano o un entrenador de la, del fútbol mexicano, va a tener más apoyo que traer un extranjero ahorita.
0: Ricardo Ferretti es claro, menciona evidentemente lo que ha realizado Jaime Lozano en su trayectoria como entrenador del Tri, pero Russo hay algo que me llama la atención y con esto abre, la opinión es muy relativa. Y yo no escuché abiertamente decir, ojalá sea Jaime Lozano. ¿Tú cómo interpretas las palabras de Ricardo Ferretti?
4: Muy relativa. Sí, es simple, es simple. No, no, no quiso dar una, una opinión eh, certera de lo que él puede llegar a pensar sobre el Jimmy. No lo sé por qué. Eh, siempre fue un tipo frontal, que de repente se pasa de la raya y hasta encara de, de mala forma algunas veces. No, no lo entiendo, en realidad no lo entiendo y, y esto me pone a pensar y me salgo un poco de lo del Tuca con respecto a este consejo de exfutbolistas o técnicos que han pasado y que supuestamente van a opinar, he leído también para designar al técnico me parece una falacia, no va a ser una cosa así van a decidir y ahí se equivocan, los presidentes no solamente los dueños y sabemos quiénes son
0: Totalmente, básicamente la pelota está en poder, de dos grupos muy marcados, que todo el mundo conoce y no vamos a entrar más en detalles por sencillas razones, por practicidad Ahora, Vero, tú que lo conoces ¿Cómo interpretas estas declaraciones por parte de Ferretti? Que insisto, reconoce que Jaime Lozano ya estuvo con la selección olímpica y entregó resultados, pero después, mi percepción es que se fue por un costado
2: Mira, al final, muy el Tuca siendo el Tuca, eh, sin pelos en la lengua, uh -huh. pero Tampoco querían se meter en la boca del lobo, para que la gente, sobre todo como está ahorita el tema, cuando pues empiecen a hablar de él o que él quiera hacer, o que si ahora agregarlo como eh, opción dentro de los candidatos que estén viendo, yo qué sé. Pero yo creo que él quiso ser muy eh, reservado, por llamarlo así, y no se quiso meter en problemas. Así lo veo yo. Pero yo creo que para como está ahorita el Tuca, y porque ya lo he hecho antes, antes obviamente con muy buenas razones, eh, rechazaba la selección mexicana, pero ahora yo creo que él sí se metería a, a la fiesta.
4: Berito, Berito perdón que, que te interrumpa, vos que lo conoces muy bien. Dígalo. ¿No será que no lo quiera el Jimmy y por eso no opinó? Porque cuando dijo, ya dirigió una selección olímpica, se olvidó que recientemente dirigió una mayor y salió campeón.
2: Y aparte lo dijo, sí, ya ganó en los Olímpicos y como que hasta ahí. No lo quiso elogiar más, no quiso hablar más de él. Estoy totalmente de acuerdo y para mí eso es un, ah, para que me consideren a mí, ¿por qué no? No quiso aplaudirle tanto.
0: Es que en esos detalles también mencionó Clau, me parece muy claro si es entrenador mexicano bien, si es extranjero bien, pero que se le apoye. Entonces tú... Desde fuera, que es tu entrenador, el de tu club, ¿qué opinas?
3: Mira, eh, compañeros, el Tucan no contestó porque no quiso contestar porque cuando quiere contestar contesta bien, claro y de la manera que le da la real gana como hizo hace eh, poco con un periodista en sala de prensa la forma en la que le contestó porque esa información que daba el periodista él no la controlaba entonces, si tú te enfadas cuando no controlas cierta información que mínimo que cuando alguien te pregunte con respeto, respeto que tú a veces no demuestras que mínimo que contestes, ¿no? Y que contestes con esa claridad y sinceridad que tú exiges, que tú pides y que tú siempre, entre comillas, has demostrado. Entonces, a mí me queda clara que esa respuesta no la da, que esa eh, contestación no la responde y no lo hace porque no le da la real gana, porque si quisiera lo respondería y lo respondería, como lo suele hacer siempre, de una forma clara y rotunda. Y también me queda bastante claro, por reiterar la palabra, me queda muy claro que si por él fuese, elegiría a los 18 presidentes, a los dueños y a todo el mundo que dirige la Federación Mexicana. A los dueños, al, al, al seleccionador, a los jugadores y haría él su pandilla como a él le gusta, elegirlo absolutamente todo. Con todo mi respeto también hacia el Tuca, esta respuesta no me ha gustado porque no es el Tuca que yo conozco.
0: Parece Armando que en ese sentido y estoy de acuerdo con Clau le da la vuelta porque pudo haber ensalzado, reconocido pero tampoco dijo ninguna mentira abiertamente comentó que pues si llega un extranjero o llega un mexicano que se le apoye y le preguntamos con respecto al consejo si participaría ¿y qué fue lo que dijo Armando específicamente?
5: Eh, a ver Primero que, antes que todo, a mí me parece que esta respuesta es, obviamente, tratando de, de evitar ensalzar lo que ha hecho el Jimmy Lozano, porque claro que quiere ser una de las opciones. Sí quiere que su nombre suene, pero no quiere hacer un escándalo. Claro. Él es el tú, que es muy inteligente, es un viejo lobo de mar. Ahora, respecto a este famoso, esta famosa comisión que se está creando, se va a crear, eh, pues prácticamente dijo, a mí me vale, ¿no? O sea...
0: Aquí lo que importa es lo que diga el técnico. Si yo quiero hablarle a La Volpe o a Hugo Sánchez sí, o a cualquier le, le asesor, marco. le marco de forma directa claro, claro. y me como una hamburguesa. Así es. Tal cual. Palabras de Ricardo Ferretti. Entonces, a ver, está clarísimo que no le dio el aplauso que merece el Jimmy. Pero, mm. Russo, tú tienes demasiado tiempo en este medio. Te las sabes todas. ¿Se te hace justa esa declaración?
4: No, 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 por eso te decía. Mira que, este, insisto, es un ganador y lo ha demostrado. Sí, le ha tocado perder también, es cierto. Pero, pero no, no, no me gustó porque mi política fue. Eh, cuando vos querés ser político, hablas bien, lo dejas pasar y se acabó. Es como que algo no le gusta del Jimmy, algo no le interesa del Jimmy. Insisto, ¿por qué no mencionar Copa Oro? ¿Por qué solamente mencionar... En este caso, las Olimpiadas que ya pasaron. No, no este, no, no, no es el Tuca eh, frontal, posiblemente quiso tomarse esta charla con ustedes tranquilo y en paz, eh, y a la vez, candidatearse, como decía Berito, sin candidatearse, este, dejándola pasar. Cuando le hablaron ustedes y le preguntaron, recién decía Armando, sobre el tema de la asesoría, se reía y no le interesaba. Es que yo lo entiendo. ¿Cómo le va a interesar? A ver... Eh, eh, caso, caso Jimmy Lozano en este caso, y yo me voy a poner en su lugar, soy el técnico, me van a sentar con siete u ocho tipos para asesorarme de qué. Si yo tengo mi cuerpo técnico y tengo una forma de jugar y tengo una forma de organizar, tengo una forma de ver el fútbol y me van a sentar con, por ejemplo, el nombre que han salido, la golpe de la torre, eh, la puente, nombro estos tres solamente, ¿en qué se parecen para preguntarles algo? Si entre ellos tres no se van a poner de acuerdo, ¿qué me van a aconsejar a mí?
0: Tienen ojos, tienen boca y es en lo que se parecen, porque fuera de eso... Pero de todas formas... Como...
3: De, de todas formas, el Tuca dice, lo primero que comenta es, nadie va a hablar mal de un colega, nadie te está pidiendo que hables mal de un colega, pero qué mínimo que ensalzar, por así decirlo, la labor que acaba de hacer Jimmy con conseguir una Copa Oro, que sí, que es un título. Le guste más a la gente o menos, le, le dé más valor o menos. Es un título que lo ha conseguido una selección mexicana en uno de los momentos más bajos, como sabemos, de este conjunto. Entonces, valor tiene y muchísimo más valor que en otros momentos que se había conseguido. Entonces, no, no le estamos pidiendo que hable mal de Jimmy, pero obviamente que mínimo que diga, felicidades, perfecto has hecho esto bien o no ha hecho esto bien, y a mí me llama mucho la atención que se quiera postular ahora, cuando siempre ha renegado de la selección mexicana y que se quiera postular ahora a este puesto, cuando en Cruz Azul está haciendo el equipo que a él le da la real gana ahora que te están dando todos tus elementos y te están dando toda la libertad para que formes un plantel que ya en el torneo anterior, cuando llega hasta mitad del torneo, era un buen plantel y no hiciste nada. Ahora que llevas tres derrotas, ¿tan mal te ves en Cruz Azul para dejarlos tirados ahora a tres partidos? ¿Te postulas ahora para la selección mexicana? Ahora no es la verdad? primera vez,
5: ¿eh? No es la primera vez, Clau. Y se lo preguntamos, se lo di, no se lo preguntamos, se lo dije a Tuca. Uh -huh. tú recuerdas, oye Tuca, tú te postulaste o te acercaste con la gente de la federación antes de que llegara Coca lo reconoció, dijo, sí, bueno, no fue un acercamiento tan concreto, pero no se dio
0: Ahora sí quiere, o sea, él ya lo intentó, ¿eh? Ya lo intentó ya y lo más adelante fuerte. lo vamos a escuchar de viva voz para que ustedes tengan su mejor juicio en punto final. Por cierto, la encuesta para que participen con nosotros, ¿quién te gustaría para dirigir a la selección mexicana? Cuando todo pintaba para ser Jaime Lozano y nadie más, ahora aparece Ricardo Ferretti en esta lista, Ignacio Ambriz de lo más sonado, u otro. Pero si tú fueras Jaime Lozano, ¿cómo tomarías estas declaraciones?
2: Bueno, a ver, yo creo que Jaime nos ha enseñado muchísimo con gran ejemplo su postura, su actitud cada momento que sale a dar la cara y a hablar y creo que él, aún así, que lo hayan llamado interino haya perdido algún partido como el de Qatar que nadie esperaba, etcétera, etcétera, etcétera él muy encarrilado y él sabe a lo que va y sabe que lo va a demostrar esa seguridad de Jimmy Lozano es lo que a mí me encanta yo creo que Jimmy ahorita en este momento no va a estar ni preocupado ni quiénes anden de candidatos por ahí.
0: Ruso, no nos corresponde a nosotros decidir evidentemente, pero sí podemos dar nuestra opinión ¿Quién te gustaría para el tri? ¿Ricardo Ferretti o Jaime Lozano?
4: Lozano indiscutiblemente se lo ha ganado a pulmón llegó en un momento muy pero muy difícil a la selección nacional aceptó un interinato por solamente un torneo se vio conjunción en el equipo regresó la gente al estadio, recuperó a algunos muchachos, puso de centrales a los que él confiaba sin importarle quién quedaba fuera. y en este caso Montes y Vázquez le terminaron rindiendo, no recibieron un gol, Ochoa terminó siendo el tipo que tenía que ser dentro y fuera del vestidor, eh, Henry Martin dio partidazos, terminó definiéndolo justamente Santi, este, y no, no, no tengo dudas que tiene que ser el Jimmy Lozano. A ver ¿Para qué empezar a buscar por todos lados? Siempre se busca eh, el ahora y nada más que el ahora. Y uno dice, bueno, pero si el ahora ya lo tenés, te acaba de salir campeón. La gente está contenta, estás por detrás de él. Cuando te salen ese tipo de declaraciones como la de Siniega, queremos ver y analizar y vamos a ver y vamos a hablar. ¿Con quién, hermano? ¿Qué tienen que hablar? Tenés un tipo educado, que sabe de fútbol, que se preparó muy bien, que ya hizo una, una Olimpiada sensacional, que ganó la Copa Oro, que los futbolistas lo quieren y que encima de todo, muy joven, es un proyecto a mediano y largo plazo. ¿Para qué buscar otro?
0: Al final, Clau, le preguntábamos... Me estoy dando
3: cuenta. Perdón
0: que te interrumpa, pero <risa> le preguntábamos al, que... al Tuca que veremos a la selección mexicana campeona del mundo en nuestra vida. Y le específicamente la referencia de Armando, un servidor, y la del Tuca. Y dijo... Pues, pues no, o sea, se quiere y se desea, pero pues no. Y ¿sabes qué? Lo más probable, lo más probable es que tenga razón.
3: Sí, no, pero me estoy dando cuenta, compañeros, que hoy no me encuentro del todo bien porque estoy de acuerdo en todo lo que está diciendo el ruso y eso es preocupante. Eso es preocupante. Eso es preocupante. No, no, pero a lo que voy, eh, mira... Eh, lo dije en otro espacio de aquí de Fox Deportes en uh -huh. el entretiempo y lo voy a volver a decir. Eh, cuando pasó lo de América, que se fue el Tano, recordemos que el América no le ofreció la renovación y finalmente el Tano se fue por la puerta de atrás con otro equipo. Ahí, cuando sucedió eso, matamos a la directiva del América, la mayoría ¿no? de, de los que opinamos eh, y debatimos al respecto y estamos eh, a nivel profesional capacitados para ello. ¿no? Entonces, ahora nos vemos en una situación similar, pero con la selección mexicana. Jaime Lozano, cuidado, y lo digo ya, ¿eh? y lo digo ahora, y lo digo aquí, cuidado, cuidado que no se lo lleve un equipo europeo. Porque tiene muy buena prensa, porque tiene muy buena gestión de banquillo y porque tiene buen fútbol. Cuidado no le vaya a pasar a la selección mexicana, a la federación mexicana, lo que le pasó al América. Cuidado no se vayan a quedar sin la mejor opción. Cuidado no vaya a ser que Jaime cuando le digan quédate, Jaime tenga otra opción mayor. Que seguramente que Jimmy por como es, seguramente su lealtad le vaya con la selección mexicana, pero espero que no cometan el error, la federación, que cometió el América, de dejar ese puesto pendiente de un hilo y que luego lo ocupe la persona que quede libre para ocuparlo y no la persona correcta idónea y perfecta que ha demostrado ya que merece más que nadie ese puesto, como es Jaime Lozano.
0: Es un gran punto porque entonces se podría quedar como el perro de las dos tortas la Federación Mexicana de Fútbol. Si ya sabes que él puede ser tu perfil, específicamente Jaime Lozano, Armando, díselo, tírale una papacho, mándale un beso. No hagas un video tratando de decir nosotros los mexicanos nos levantamos de la No, 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 no. Gracias Jaime Lozano, estás cañón, te abrazamos a ti porque gracias a ti, Jaime Lozano, esta selección mexicana enderezó un barco que estaba hundido a 3.400 metros. ¿eh? ¿Y sabes qué es lo más
5: seguro que va a pasar? Y eso te lo puedo decir con conocimiento de causa, como normalmente lo hacemos aquí en punto final. Al día de hoy, te puedo decir que Jaime Lozano es un 80%... El director técnico de es la Es que Silla está el de
0: detalle, mexicana. Armando. Ese 20% es el Te que voy a decir
5: por qué ese 20%. Ya también la pelota está del lado del Jimmy, ¿eh? El Jimmy ya también se ganó el derecho de ponerse de su poner, No, de poner ciertas condiciones. Sé que tiene un par de condiciones por ahí bastante importantes antes de aventarse el paquete completo y me parece que está en todo su derecho de hacerlo. ¿Y la cuestión de Nacho Ambriz que es verdad que es un candidato? Tú ¿Sí? lo sabes también muy bien. Eh, viene más por Julio Davino. Es el candidato firme de, de, de Julio Davino, es la preferencia, sin embargo, hoy no tiene tanto poder Julio Davino porque sabemos todos que Cisniega y Juan Carlos Rodríguez son realmente los que, los que dirigen este nuevo barco eh, tricolor además de que no sabemos realmente hasta qué punto vaya a llegar Dilo Davino en esta nueva gestión, así que sí te puedo decir que el Jimmy Lozano, eh, y, y no solo porque ganó la Copa Oro y, y sería la fácil no, realmente por el peso que ha tenido la palabra y la opinión de los jugadores, es prácticamente un hecho que el Jimmy va a continuar en la selección Ahí te va, por, esto, por esto
4: que dice Armando, por sí. eso mismo que está diciendo Armando, eh, eh, todavía me refuerzo aún más mi pensamiento con respecto a Juan Carlos y a Ibar. Tenemos que hacer que trabajamos, que estamos pensando, que vamos a decidir por el bien del fútbol mexicano. Yes. Y entonces vamos a dilucidar, nos vamos a encerrar, nos vamos a quemar los sesos y ahí les vamos a decir que es el, <risa> el Es Jimmy.
0: que mire, el organigrama podría ser, fíjate, pero esto podría ser real. Tuca Ferretti en el consejo. Luca Ferretti en el Consejo.
4: Basta de Jaime Lozano, Jaime no, Lozano como
0: entrenador e Ignacio Ambriz como directivo de la Federación Mexicana de Fútbol.
4: ¿Qué?
2: No des ideas. No, no. ¿Qué? no des ideas. ¿Por qué no? Porque no, estamos no jugando lo mejor
5: de todos los tres mundos. No. A ver, pero esto del consejo. Ay, es que eh, puede es ser jalada. Juntar todos los tres mundos. Es una jalada. Honestamente. Esa, Esa va a ser, ser otra de las no,
2: risas. Esa va a ser otra de las risas de la no, no. selección Amando, cámate, mexicana Cámate, por favor. No,
5: a ver. Todo esto comenzó porque un gremio de exjugadores, periodistas y muchos jugadores decían ¿Por qué no se le pide la opinión a, a, a ciertos personajes del fútbol mexicano? ¿Por qué no nos recargamos en ellos para tomar buenas decisiones? ¿Te parece que también es necesario eso? ¿Tú crees que es necesario que le pregunten a Hugo a ver, Sánchez ustedes, qué tiene que pasar en la fútbol
4: mexicano? ustedes que son periodistas, yo les preguntaría a cada uno de ustedes antes de cada programa los encierran con otros siete periodistas, sí, de renombre, importantes. Y ustedes tienen una forma de pensar, una forma de decir las cosas y una opinión muy personal respaldada por argumentos que ustedes tienen. Y estas personas, entre ellas no se ponen de acuerdo y cada uno le dice algo diferente. ¿Ustedes van a tomar de lo que le digan ellos y van a cambiar su opinión para decirla? Por supuesto que no, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué queremos siete tipos que me digan siete diferentes cosas de las que yo pienso?
2: Y que si pasan éxitos o pasan desgracias, van a ser, ah, ¿fue tu culpa tú siete Exacto. o fue gracias a ti tú siete? Pero hay un detalle ¿En qué momento divides el éxito o la desgracia en tantas personas?
0: Hay un momento importante y lo perdemos de vista. No se trata del ego personal, se trata del bien común que se llama selección mexicana y es ahí donde perdemos el foco en general. Como medio en el fútbol, tenemos que pensar... Que lo que importa es el tricolor y por cierto, como medio hay que avisar que el jueves va a ser presentado este consejo. Esta idea que luce bonita. ¡Qué maravilla! Pero <risas> la verdad es que les deseo mucha suerte. La encuesta en punto final para que participen con nosotros. ¿Quién te gusta para dirigir a la selección mexicana? Tome chango su banana. Jaime Lozano con un 59%... Arrollador, porque la opción de otro solamente cuenta con un 14, el Tuca 16. Y Nacho Ambrís, no me lo toquen del Toluca, que está haciendo bien las cosas. Volvemos para escuchar cómo el Tuca Ferretti dice...
2: Ah, sí. ¿Ay? Sí. Oigan,
0: ¿sabe qué? La selección mexicana, pues... pues ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, ya, ahora sí ya quiero. Pausa, no tardamos. <risa> Ricardo Ferretti ha sido entrenador interino de la Selección Mexicana de Fútbol como un favor dicho por él, con el afán de que este conjunto tenga mejores resultados de una forma inmediata y después gracias por participar. Pero ahora nos sorprende a todos al decir Selección Mexicana, sí, sí quiero y qué, pero con una condición. Escuchamos.
5: Tú ya no te pones en, en esa baraja. Digo, abiertamente, nunca, nunca quisiste tomar la selección como tal, ¿no? Incluso hay una frase muy famosa, que preferías otra chamba antes que ser entrenador. Pero te lo voy a preguntar, antes de Diego Cuca, ¿sí tuviste un acercamiento, Tuca?
1: Pero fue muy relativo, fue muy relativo. Y naturalmente, siempre que hay la hubo la oportunidad que yo fuera a la selección, yo tenía un contrato con mi equipo. Y, naturalmente, ese contrato, que tendría que romper era la directiva y la directiva no estaba dispuesta. Inclusive, en mi caso, hay rescisión de contratos. En la etapa que estuve en Tigres, las dos veces, tres, no sé. O sea, había una cláusula de rescisión ejerc muy alta, ¿entiendes? Entonces, la directiva no estaba dispuesta. Entonces, las cosas. Pero no fue tanto por lo, la cláusula, fue más porque a mí me gusta cumplir mis contratos. Si llegaran a acercarme a mí, pues yo creo que primero tendría que llegar con el ingeniero, no conmigo.
5: O sea que en esta oportunidad estás más abierto a esa posibilidad, si se acercan y, y se dan las condiciones como a ti te gustan, a ti sí te gustaría dirigir a la selección mexicana. Con
1: una condición, ¿Cuál, pues? la que estoy diciendo para todos, el entrenador que vaya a ser de la selección, que por lo menos el 80% de los presidentes o dueños del equipo estuvieran de acuerdo. Si es porque te caigo bien quiere, y el otro no, ahí sabemos que mejor ahí muere.
0: Con una condición que el 80% de los dueños, federativos o representantes de la pelota en México me respalden. Clau, tu opinión es más que importante. Quiero escucharte.
3: <risa> Mira, me, no tengo ya uñas eh, A ver, eh, su opinión es relativa El contacto es relativo Aquí nada hay en serio, nada hay en firme Y lo, lo más importante, que yo casi me muero de la risa y me caigo para atrás Dice, eh, los contactos que tuve anteriormente eh, Realmente no se dieron porque a mí me gusta cumplir mi contrato con el club que tenga, ¿no? Entonces, ahora porque te postulas, ¿tu contrato ahora con Cruz Azul no vale la pena o qué pasa aquí?
5: Pero, ¿Me pero lo explicaría? nada más tiene contrato hasta diciembre, ¿eh? a lo mejor también por eso es una posibilidad Sí, para pero,
3: pero a día de hoy tiene contrato, a día de hoy tiene contrato. O sea, si tú estás diciendo que realmente los contactos anteriores con la selección no se dieron porque sobre todo respetabas el contrato que tenías con el club en ese momento... A día de hoy tienes un contrato con Cruz Azul y te estás postulando para que te llame la Federación Mexicana. ¿Qué respeto es este? Entonces te contradices, ¿no? O es que antes sí valía el club en el que estabas y valía el pertenecer a ellos y el respetarlos y el cumplir tu compromiso y ahora con Cruz Azul no vale y te postulas al puesto que a día de hoy está en Cruz Azul que a día de hoy, a fecha de hoy a estas horas, tiene contrato con Cruz Azul a Cruz Azul no lo respeta entonces
0: y más cuando se definen no dos o nada, tres eh. semanas supuestamente según Ibarcis niega en este caso, ahora Ruso, ¿por qué crees que cambió su discurso de no, 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 no si me buscan, bájalo con mi condición
4: Posiblemente, no lo sé, posiblemente, para desviar la atención de lo que está pasando en Grupo Azul para que no se hable de los resultados, de los malos resultados que se están sacando. Y entonces, cuando se hable del Tuca, eh, después de que escuchen la entrevista que hicieron ustedes de manera maravillosa, porque me encantaron las preguntas, la respuesta ya importa poco, depende de lo que quiera llegar a responder, pero supo qué responder para que se hable de eso, porque te puedo asegurar que el día de mañana van a aparecer titulares y van a aparecer columnas en las cuales, ah, el Tuca se postuló, ah, el Tuca ya no dice más que prefiere ser barrendero, ah, el Tuca dice que... Que hablan con el ingeniero, posiblemente si sí acepte. Ah, el Tuca dijo también que si el 80% de los presidentes o, o, o dueños lo quieren. Y entonces se va a ir por ese lado y con la otra respuesta del bloque anterior también, cuando no le da el crédito que merece Jimmy Lozano. Ojo, es un viejo lobo de mar, sabe inclusive declarar, qué declarar y cuándo declarar. Por eso el Tuca siempre ha aparecido, por lo menos mientras estuvo en Tigres, cuando perdían y no cuando ganaban en las conferencias. El tipo sabe lo que contestar. Siempre no, eso, lo ha hecho.
2: Y eso de que él sea bajo mis condiciones uh -huh. fue tanto en Tigres como en cualquier contrato donde haya ido. En Cruz Azul también todo es muy del Tuca, no es parte de su carácter, de su persona. Pero a ver, lo que yo veo es que él tenía antes una carrera muy consolidada, muy pesada, muy exitosa. Con Tigres lo hizo todo y obviamente ahí tenía contratos muy y pesados Y si recordarán, ahí estuvo de interino con la selección y él decía, yo no voy a dejar a Tigres, ya lo mencionó él, por también las cláusulas de rescisión, etcétera, pero pues alguien ya tan exitoso en un club que fue creciendo muchísimo, que ya hay mucho dinero y que él bien sabía que iba a seguir haciendo cosas buenas, imagínate pues ahorita por cómo va en el Cruz Azul con un, un contrato muy pequeño, pues claro que se va a poner ahí su carrera, en realidad ha ido para abajo desde que llegó a Juárez, luego estuvo sin trabajo, ahí fue donde se acercó a la selección. Él, él ya está buscando ahora sí, denme la oportunidad.
5: Y porque sabe que su estancia en Cruz Azul no va a ser muy larga. Claro. Él sabe que no va a durar ¿Por mucho. ¿Por qué no tiempo Armando?
3: ¿Cómo siga así?
5: ¿Por qué no? ¿Por a resultados? Ver, fíjate, y fíjate, porque él piensa en el retiro. No, 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 por resultados. Y le voy a dar un poco de, de gusto a Claudia, ¿eh? Tuca eh, es verdad que tiene seis meses de contrato, o, o al menos hasta diciembre, pero puede darse una tormenta en Cruz Azul sin la Leaks Cop. Cruz Azul se regresa a la primera, ¿eh?
3: Si sí, las formas, si sí, las formas. Ahora, ¿qué en la se va League a comer Cop? a todos los que ¿No ha son las adecuadas? ¿Qué se va a comer a todos los que traído el tuca? <ríe> Aguas, Ay, aguas, Dios. aguas con el Tuca.
5: Si <ríe> las formas en la Lex Cop no son las esperadas.
0: Veamos el palmarés por parte de Ricardo Ferretti, porque títulos le sobran. El más ganador en México, junto con Ignacio Treyes, campeón con Chivas, verano 97, con Toluca, campeón de campeones. Gracias Tuca. Campeón con Pumas, clausura 2009, campeón con Tigres. Vero, dale cinco veces gracias. Se cansa. de liga. Se cansa de campeón. De liga. Qué porque campeón de campeones también tuvo varios. Con Toluca, pues resulta que tuvo resultados interesantes. Sí, sí. Pero vaya, o sea, a ver. Currículum no le sobra y todo el mundo lo sabe. Evidentemente es un gran entrenador. Estás hablando del técnico más ganador del fútbol mexicano. No es un no, gusto personal, son no es números. Un dato menor. Claro, diría Cecilio de los Santos. Ahí sí lo tenemos que respaldar a muerte por ese lado. También es un hecho, y él lo reconoce, que con Cruz Azul, pues las cosas no van. No se le han dado en tres partidos, Así pero es. pues tiene, o sea, sí tiene con queso las quesadillas, Clau. Hay que decirlo tal cual. Si sí le alcanza. Para ser entrenador de la selección mexicana, aunque en este momento por el perfil, por lo que se ha ganado, yo estoy con el ruso y con ustedes, tendría que ser Jaime Rosano.
3: A ver, de la historia no se come, tú para demostrar que eres el mejor tienes que ir día a día demostrando efectivamente esa valía. Que el Tuca hiciese lo que hiciese años atrás, en épocas anteriores, me parece perfecto. Me quito el sombrero y lo aplaudo. A día de hoy, no. A día de hoy no está sacando el mejor rendimiento de una plantilla que desde mi punto de vista no tiene nada, nada que envidiarle a otras plantillas, sinceramente. ¿eh? O sea, el Tuca tiene a día de hoy un buen equipo. Y desde que llegó a Cruz Azul tenía un buen equipo a mitad del torneo anterior y no hizo nada, entonces yo entiendo que en su día ganase lo más grande en México pero a día de hoy el Tuca tiene que continuar demostrando que es un gran técnico y en la vida yo veo dos opciones, una de si pides respeto lo primero, es, lo primero que tienes que hacer es respetar entonces, si tú quieres que te respeten, lo primero, respeta. Si a ti te da igual que la gente te respete porque a ti con tu respeto a ti mismo te vale, te sobra y te basta, pues te da igual el resto y no lo exiges. Pero Tuca, si tú exiges respeto, tienes que respetar. Y yo por el momento no he visto ningún tipo de respeto de cara a Cruz Azul, su entidad actual, su club actual... En relación a, la, a las respuestas de a las grandes preguntas que le habéis hecho, o sea, no he visto ese respeto por su entidad y ojalá, ojalá, y lo digo de corazón, eh, ojalá que yo vea al mejor Tuca con Cruz Azul, ojalá que le vaya muy bien y que no volvamos a ver otra derrota más, ojalá pero no me lo creo. Y como, y como veo que ese momento va a tardar en llegar, veo más cercano lo que comentaba Armando, de que el Tuca esté más fuera que dentro. Y como él es perro viejo y se la sabe de sobra, como decía el ruso, está ya allanando el terreno para lo que puede llegar a venir, obviamente. Pero eso de respeto a Cruz Azul tiene cero.
0: Mira, veamos los números del Tuca Ferretti después de que salió de Tigres, donde fue más ganador. Pues tiene 47 partidos, 12 triunfos, 8 empates, 27 derrotas para una efectividad del 31.2 que es muy baja ruso, pero también seamos honestos, pues Bravos de Juárez en ese momento no era la plantilla más poderosa ni mucho menos. Y Cruz Azul siempre es una fiesta y pues hay que poner los vasos en su lugar, quitar el confeti para dejar la, la mesa limpia.
4: Bueno, pues... Eh... Si, si no lo era si no lo era Juárez, eh, podía no haber agarrado. Cuando cuando vos agarrás Eso un sí. equipo, estás comprometido con el equipo y ya decidiste a nadie te pone una pistola en la cabeza para terminar firmando un contrato. Firmó por lo que sea, le pareció algo bueno, terminó fracasando en, en Juárez como había triunfado en otros lados. Y le fue mal. Y ahora en Cruz Azul las cosas no están enderezándose. Entonces hay que trabajar o redoblar esfuerzos para que las cosas le vaya bien. Nadie niega su pasado, porque su pasado está con los números que había señalado antes y todos los campeonatos que ganó. Y ponerse a la misma altura que Treyes me parece que estamos hablando palabras mayores. Pero el fútbol es hoy, el fútbol es esta semana y es este partido y el que viene y el que sigue. Y entonces... Yo por eso insisto, este, mirá que, que le tengo una gran simpatía, eh, seguro que porque me tocó ganarle una final, pero, pero eh, el, tipo, el tipo, es vivo, el tipo es inteligente, el tipo tiene un colmillo larguísimo y sabe qué declarar para desviar la atención. No es la primera vez que yo siento que hace una declaración para desviar la atención de lo que está pasando en su vida.
0: Se las sábanas para taparse y que no le dé frío. Al volver. Él toca, platica de la League's Cup y explica si es un torneo molero o no. No se lo que
4: puedes escuchar
0: punto final en podcast entra a tu plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo ya tú sabes, escúchalo mira Clau, estamos haciendo votaciones para que sean tú y Vero en esa imagen ya llenamos la lista, Ruso firmó Armando firmó, todos hemos firmado pero mi querido Tocayo se aferra con los dientes para quedarse en esa fotografía ¿eh? no es tema nuestro
3: muy bien que hace muy bien que hace <risa> Ahí está.
0: Bueno, platiquemos de Ricardo Ferretti porque dijo que este torneo le viene bien a Cruz Azul para tomar un respiro. Escuchemos sus palabras. Ricardo, como entrenador sumamente ganador, me imagino que vas por la League's Cup, como debe ser, pero ¿qué opinas de
1: este torneo, sinceramente? Pues es raro, ¿no? Llega... De repente uno dice, bueno, no, no. En la época que estamos del campeonato... Luego tenemos problemas de que se empalman los partidos y la selección, y, no, y reclamamos mucho que no tenemos fecha. Entonces, un mes sin fecha. ¿Verdad? Entonces, deportivamente, ¿qué tanto nos puede beneficiar? Yo creo que a Cruz Azul sí nos va a beneficiar. Porque quitamos un poquito el peso de las tres derrotas y si las cosas empiezan a salir bien hasta podemos regresar con mucha confianza en nosotros mismos, ¿no? Pero después o sea, se va a tener que hacer dos, tres jornadas dobles y esto para poder recuperar este torneo. Oye, tú, a ver, se habla mucho de,
5: de la Cup, por supuesto, pero sobre todo de este partido que van a tener contra el Inter Miami... Que indudablemente se convirtió en el partido ahora más esperado en los dos mercados, no por esto que se da el fin de semana con la llegada de Messi, de Busquets el propio Tata Martino que también va a estar, se está hablando de más de este partido, se le está dando la importancia de más al Inter y se está eh, quizás demeritando a Cruz Azul
3: No,
1: yo creo que es normal por lo que representa Messi o sea, yo creo que es más que normal yo creo que está en la medida. Ahora vamos a ver si él juega, ¿no? Porque también hay que pero ver. Pero pues
5: seguro que va a jugar, ¿eh? Ah, ya, bueno. Ya, ya avisaron, ya te bueno, avisaron. Qué, bueno, qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno. Pero va
5: a jugar, tocar.
0: Pero pues quiere enfrentar a Messi y compañía. Sí qué es. bueno, y hasta aplaudes, se emociona. Él
2: es el que más está contando los días y sí, los minutos para la foto con Messi y para ver a su equipo jugar con Messi, por supuesto.
0: ¿Qué crees que pase con Cruz Azul en este torneo para cómo viene? Porque va con Inter, Miami y Atlanta United en su grupo. Entonces, pues, Inter es el último lugar de la MLS. En su uh -huh. conferencia está muy mal. Pero Mira. ya tiene a Messi, ya tiene a Busquets y ya tiene también a Joseph Martínez acompañado. Entonces, o
2: sea, hay nanita, ¿no? Mira, yo lo dije de broma hace unos programas que lo que quería Tuca en este momento era para poder respirar. Eh, que lo eliminen rápido de la Leeds y él tener más tiempo para poder ya ahora no, sí acomodar. ¿Pero,
5: pero qué crees? Pero, perdón perdón que te interrumpa. No, nada más. pero fue broma. ¿eh? Sí, lo ah, okay. sí, sí no quiero broma. aclarar porque él en corto me lo decía en días eh, pasados decía, espero de verdad que este equipo ya con los seleccionados y con los refuerzos logre conjuntarse porque no nos conviene en lo futbolístico regresar rápido. Vamos a estar un mes entrenando sin sí, partidos, además de sin que jugar. no puede conseguir partidos amistosos por una cuestión de reglamento en ese mes, entonces no podrían jugar, solamente estarían entrenando y Cruz Azul obviamente necesita avanzar en ese torneo para poder alcanzar un mejor nivel. Bueno
0: pausa y volvemos a Punto Ruso, tenemos que platicar de un futbolista que va al extranjero y eso siempre son buenas noticias. Luis Chávez, el autor del golazo en el Mundial de Qatar, este futbolista que tiene buena posesión, buena pegada, buen fuelle, buena intención, es muy completo. Pues, ¿qué opinas de que se va a jugar al viejo continente?
4: Me parece muy bueno para él. Recordemos que hace un tiempo lo querían equipos acá, si no me equivoco era Chivas, y él decía que se quería ir a jugar a Europa, se agotaron todas las instancias. Seguramente Pachuca, como siempre, ayudó al futbolista para poder llegar a cumplir su sueño. Y me parece que puede rendir y rendir bien, y aprender y seguir creciendo. Es un muchacho joven que increíblemente nos llenó el ojo a todos y nadie imaginó que iba a salir de titular y que iba, la iba a romper en el Mundial. Creo que fue de los más destacados. El chico tiene muchísimas condiciones, posiblemente lo vimos en un nivel decreciente en esta última Copa Oro y tendrá que ver con eso. Él sabía, a veces los futbolistas te dicen que se aíslan del tema y que lo manejan sus representantes. Es mentira, se van enterando de todo. Y posiblemente ese murmullo lo iba sacando un poco de onda. Parece que tiene una zurda privilegiada, que le pega muy bien a la pelota de media distancia. Ya lo hemos visto en los tiros libres y con mucho fuelle. No para de correr, cuida bien la pelota, marca y cuando tiene que apoyar adelante. Ojalá le vaya bien. Es muy bueno para el fútbol mexicano y para Chávez que se vaya a Europa.
0: Totalmente de acuerdo, se va al Dinamo de Moscú para que quede claro entonces a qué fútbol llega. 143 partidos, 14 goles, 12 asistencias, un campeonato. Es un muy buen elemento, ojalá pueda mantener su nivel. Volvemos a punto final para platicar. fútbol. América, ¿no? Porque los Montes a veces... En lo individual César Montes tuvo una buena temporada con el español en lo colectivo, un desastre, su equipo, los periquitos no dieron una en esta temporada y por eso es que descienden. Armando, ¿para qué estaría César Montes en el América, papá? Híjole, sinceramente, y se va a enojar el ruso, para
5: perder el tiempo, ¿no? Yo no volvería al fútbol mexicano, claro más no. allá de que descendió con el español. Es un futbolista de 24, 25 años, con una proyección increíble, elevó su nivel eh, futbolístico, es una pieza clave para el Jimmy Lozano si es que él sigue. Y para la selección mexicana tuvo un mundial bastante destacado a pesar de lo que hizo México en lo colectivo. Me parece que César Montes debería, y esa es mi opinión, debería
0: luchar por permanecer en Europa. Pero, Clau, ¿entonces le alcanza el nivel a César Montes para seguir jugando en Europa después de lo que tú has visto de su participación? Sin
3: lugar a dudas. Sin lugar a dudas, a mí me encantaría verlo en el Mallorca del Vasco y ojalá que se pueda dar, yo no lo veo volviendo a la América que no sería una mala opción, pero aquí ha demostrado bastante y ha dejado con la boca abierta más de uno, por lo que yo intentaría continuar en Europa y solo un apunte más en relación al tema anterior de Luis Chávez a ver, a mí es un jugador que me encanta, la calidad que tiene pero a ver también cómo se adapta a Moscú porque el cambio es brutal de cultura, de horario, de comida de Gran absolutamente público. todo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que ojalá que no le afecte en su calidad, pero que hay que, que, hay que ver cómo se adapta.
0: Nada más dime, si o no que se quede aquí. ¿Sí, sí, ¿Sí que llegue a la América o no? Que no llegue a la América.
4: Sí, bueno, eh, es un... A ver, como futbolista me encantaría que llegue a la América porque sería un refuerzo de lujo. En realidad... Debería quedarse en Europa Y seguir haciendo las cosas bien sí. Claudia lo tiene cerca, lo ha visto más que nosotros Y te dice que tiene Ojalá lo compre Linda allá Que se quede, verdad
2: Que se quede allá Que se quede en Europa ojalá.
0: Pausa, no tardamos La gente quiere a Jimmy De eso no hay ninguna duda Con un 59% más que claro Ojalá eso ocurra en México A nombre de Vero, de Clau De Armando, del Ruso, de un servidor Gracias,
4: hasta la próxima